0: Bonjour et bienvenue à ce 34e épisode du podcast Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis le réalisateur de vos vidéos accueillantes, c'est-à-dire des vidéos qui vous aident à accueillir les visiteurs sur votre site web et à leur donner le goût de faire affaire avec vous. Aujourd'hui, on jase apprivoiser et optimiser le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel de votre site web. Et on fait ça avec un entrepreneur qui a une grande capacité à être terre à terre dans un sujet qui peut sembler extraterrestre pour bien du monde, c'est-à-dire Nicolas Roy. Salut Nicolas, comment vas-tu? Salut Mathieu, ça va super bien. Je suis vraiment content d'être à l'émission avec toi. Bien, je suis content aussi, puis euh, c'est le fun parce que j'ai été invité sur ton podcast ouais. pour jaser euh, marketing vidéo il y a déjà de cela quelques mois. Euh, donc, heureux de pouvoir te jaser à nouveau pour parler cette fois-ci de ton sujet de prédilection, le SEO. Euh, avant d'embarquer dans le vif du sujet, j'aimerais ça qu'on jase un peu de, de, brièvement de ce que tu fais, de qui tu es, tu euh, tes consultants. SEO, peux-tu nous parler un peu euh, comment tu es tombé dans la potion magique du SEO?
1: En fait, mon histoire est vraiment drôle parce que moi, à la base, euh, j'ai étudié euh, en kinésiologie, donc je suis dans le monde de la performance sportive. Euh, C'est là que j'ai commencé euh, mes études et euh, j'avais une entreprise, je faisais de la préparation physique, donc j'entraînais des athlètes de haut niveau et euh, un jour, euh, en 2012, on a investi beaucoup dans un, une aventure web et on s'est planté euh, très, très, très solidement. On a perdu euh, plusieurs milliers de dollars. là En fait, c'était dans les cinq chiffres. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, j'avais deux choix. Hein. Soit dire euh, « je ne ferai plus jamais de web parce que ça fait trop mal » ou soit essayer de comprendre c'est quoi qui s'est passé. Donc, j'ai commencé à étudier ça. Puis, euh, à essayer de comprendre un peu. À travers cet échec-là, on m'avait dit qu'une des raisons pour lesquelles euh, on avait échoué, c'est qu'on ne ressortait pas assez sur Google. Les gens ne nous trouvaient pas. Et donc, je me suis mis à étudier ça. Puis, j'ai eu la piqûre parce que, tu sais, quand tu es un gars de performance, moi, je faisais de la préparation physique. Donc, j'entraînais des athlètes pour qu'ils performent dans leur sport, mais au niveau physique, donc prévention de blessures puis amélioration des qualités physiques. Qu'est-ce qu'on fait dans ce sens là On fait une analyse de la tâche sportive puis qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Mais là, tu arrives avec Google, il y a des rankings, donc de 1 à 10 pour la première page. Il y a des facteurs de performance. Il faut que j'entraîne mon site web à mieux performer. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis tombé en amour avec ça parce que c'était le même mindset. Puis les gens disaient. C'est donc bien différent. Tu es d'ailleurs un ordinateur, tu n'es plus un entraîneur. Non, 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 tu ne comprends pas. Google est le juge. Google est, est le ruban à mesurer. Google est le chronomètre. Et moi, j'ai mon athlète qui est mon site web ou le site web de la personne qui veut de l'aide. Et j'entraîne le site web et l'entreprise à mieux performer aux yeux de Google. Donc, c'était naturellement, c'était très facile pour moi de faire cette transition-là. Et c'est ce qui m'a amené
0: au SEO. J'aime bien le, le parallèle, je trouve ça bien intéressant. Puis ça fait maintenant donc un peu plus de cinq ans là, que tu que tu touches au SEO. Et cinq ans dans le monde du SEO, de ce que j'en connais, cinq ans, c'est énorme parce que ça change vite, ça change beaucoup. Euh, on est à des milieux de ce que c'était il y a dix ans, euh, il y a cinq ans, j'imagine. Mais si on part par la base, là, pour les gens qui. Parce que tout le monde a entendu parler de SEO, de référencement naturel, mais j'ai l'impression que c'est un sujet qui est très abstrait pour bien des entrepreneurs. Fait que si tu peux nous expliquer euh, dans, dans la façon la plus euh, simple <rire> dont tu es capable, qu'est-ce que c'est que le référencement naturel?
1: Le référencement naturel, dans le fond, c'est très simple, c'est d'aider euh, le site Web à ressortir sur Google dans les résultats de recherche. Bon, un site Web, euh, c'est quoi? Si on fait une analogie terre à terre encore là, on a, on va faire une analogie avec l'immobilier. On a un terrain et on a une bâtisse. Le terrain, c'est le nom de domaine. La bâtisse, c'est le site Web. On veut, le but du référencement naturel, c'est de faire augmenter la valeur du terrain, qui est le nom de domaine, et la valeur de la bâtisse, qui est le site Web. Donc, on va faire différentes techniques pour augmenter la valeur du terrain et la valeur du site Web. Puis, on va mettre ça en principalement deux catégories. Il y a plus de catégories que ça, mais dans les termes, dans le jargon du SEO, on a le « on-site SEO » ou « SEO sur le site web » qui est la bâtisse, le site web, et le « off-site SEO » qui est tout ce qui concerne le domaine euh, pour qu'il prenne de la valeur. Donc, grosso modo, c'est de faire augmenter ces deux euh, aspects-là, qui sont deux actifs numériques, euh, pour par la suite… Euh, faire en sorte que Google nous fasse ressortir mieux pour attirer plus de visiteurs. Et évidemment, une fois qu'on a les visiteurs sur le site web, c'est au site web de faire son travail pour euh, amener les gens à faire l'action qu'on veut qu'ils fassent sur le site web. Ça, c'est exclu du SEO, mais si on veut que le SEO soit un bon investissement, il faut effectivement que euh, les gens fassent l'action voulue. Sinon, on amène des visiteurs, mais ils ne font rien. C'est une dépense plutôt qu'un investissement.
0: Excellent, merci pour l'explication. Je vois qu'il y a déjà des questions qui commencent à entrer sur LinkedIn. N'hésitez euh, pas si jamais vous avez des questions pour Nicolas. On en avait déjà trois en banque. N'hésitez pas en, à, à en poser. Puis dans une vingtaine de minutes, on, on, on arrivera à, à vos questions. Euh, Nicolas, notre sujet, c'est comment apprivoiser et optimiser le SEO de votre site web. Euh, évidemment que je vois une grande étape ici qu'avant de pouvoir ouais. optimiser le SEO, justement, il faut l'apprivoiser. Mais comment t'aides les gens euh, c'est quoi les meilleurs conseils pour, pour aider justement à apprivoiser le SEO? Ben, premièrement, d'apprivoiser le SEO,
1: c'est de se dire que euh, souvent, les gens ont peur. Hein. Il, y a, il y a une espèce secret à ça. Les algorithmes Google les gardent secrètement. C'est vrai, il y a une partie de vérité à ça. Par contre, le, le référencement naturel, c'est aussi très terre-à-terre. C'est très axé sur euh, à est-ce que je donne aux gens l'information qu'ils veulent savoir? » Tu sais, Google, dans le fond, c'est quoi? C'est l'oracle des temps modernes. Les gens posent une question à Google, puis Google répond. Donc, euh, premièrement, la première chose, c'est est-ce que mon site web répond aux questions que ma clientèle se pose? Euh, si mes clients se posent des questions, puis que je ne réponds pas à ces questions-là, je peux être certain que quelqu'un d'autre sur Internet va y répondre à ma place. Donc, la première chose à faire, c'est de dire, si je réponds aux questions de mes clients je vais déjà être en bonne posture pour le SEO. C'est une première étape pour se mettre à l'aise avec ça. Bon, par la suite, c'est certain qu'il y a plus que ça, mais de l'apprivoiser, c'est de dire, euh, quand les gens se posent une question, est-ce que mon site web, il répond bien, puis est-ce que je suis bien optimisé? Après ça, il, on peut optimiser des centaines de, de facteurs, mais si on part avec cette prémisse-là, c'est beaucoup moins intimidant, là, euh, puis ça, ça facilite la compréhension
0: complètement. Quelle forme ça peut prendre de répondre aux questions? Parce que tout de suite en tête, je vois, bien, bon, évidemment, des vidéos. <rire> C'est d'ailleurs un des conseils que je donne aux gens qui, qui se demandent quoi faire comme, comme vidéo, par exemple, pour vlogger ou, euh, ou pour ajouter sur leur blog de faire une, une liste des questions fréquemment posées par, par vos clients. Parce que, comme exactement comme tu dis, comme je dis souvent, si vos clients se posent ces questions-là, vos clients potentiels se les posent également. Puis, vaut mieux, effectivement, qu'ils tombent sur des vidéos ou des articles ou des blogs, des billets de blog, qui répondent à ces, à ces questions-là. Est-ce que, est -ce que, est -ce que je suis dans le champ ou si ça fait du sens, que, quelles sont les meilleures façons de, de répondre aux questions des, des, des clients?
1: C'est absolument, tu es direct dedans, c'est euh, créer du contenu d'information, ok? Euh, c'est de faire la distinction aussi avec du contenu qui est de la vente puis de l'information, c'est-à-dire qu'on veut vraiment répondre à des questions informatives. Bon, la manière de le faire, effectivement, que la vidéo, euh, particulièrement si on a les fichiers sous-titrés en, en fichier SRT pour avoir le texte, mais avoir du texte aussi parce que Google lit le texte, euh, mais de plus en plus, Google avec YouTube aussi est capable, avec l'intelligence artificielle, de lire la voix, donc même de mettre des chapitres dans la vidéo. Donc, euh, si on a une vidéo qui est très pertinente sur un sujet, bien évidemment qu'on peut même ressortir avec euh, YouTube sur Google parce que ça, Google possède YouTube. Mais euh, sinon, tout ce qui est euh, infographie, images, qui vont faire en sorte que ça va faciliter la compréhension, euh, le but, c'est de vraiment bien répondre à la question euh, avec de la qualité. Donc, euh, souvent, oui, ça va être des articles de blog informatifs qui, eux, vont souvent mener vers une page de vente par la suite qui va être beaucoup plus une, une page de vente où est-ce que là, ça va être du, de la conception-rédaction ou de la rédaction persuasive. Euh, qui, ils vont se faire. Euh, moi, ce que j'aime dire comme analogie, c'est la courte échelle. C'est-à-dire que l'article de blog informatif, qui est zéro vendeur, mais qui répond super bien à la question, va faire une passe sa palette ou la courte échelle à ensuite une, une landing page ou une page de destination. Qui elle va vendre un produit ou un service, ou euh, prendre une, une, euh, un nom et une adresse courriel, c'est-à-dire en offrant un lit de magnet ou quelque chose comme ça, mais il va y avoir un, un plus gros appel à l'action que dans l'article même, là, qui parfois peut en avoir un aussi, mais que le but, c'est vraiment d'informer les gens pour que l'oracle dise ça, c'est la meilleure réponse.
0: Mm -hmm. Oui, parce qu'ultimement, Google veut aider, veut éclairer le plus possible les, les requêtes de recherche pour qu'elles soient le plus pertinentes possible. Juste pour faire du pouce sur un des, un des aspects que tu as dit, parce que ça fait des années que j'encourage les gens non seulement à faire des sous-titres effectivement pour leurs vidéos, mais à privilégier le SRT, les fichiers SRT plutôt. Que, euh, plutôt que de graver les sous-titres à même euh, la vidéo. Et pour la simple et bonne raison que ça aide effectivement au référencement naturel, Google va lire le fichier SRT et donc va savoir de quoi traite votre vidéo. Puis à ce moment-là, effectivement, so c'est le référencement naturel non seulement sur le site web, mais aussi sur les diverses plateformes parce que tu veux, c'est vrai pour LinkedIn, c'est vrai pour Facebook et toutes les autres plateformes qui sont capables d'ailleurs de lire les fichiers SRT. Tu, ça aide la plateforme à savoir de quoi tu parles et donc à optimiser... Euh, l'algorithme de, 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 de ta portée? Je sais que ça fonctionne bien avec, euh, avec Google. Pour les autres plateformes, je ne suis pas certain
1: euh, si ça fonctionne de la même manière. Euh, je n'ai pas assez d'expérience. J'en ai, ai Comme je dis souvent, quand les gens me disent « Tu fais-tu d'autres choses? Ben, » avec, avec Google, j'en ai plein mes bottes. Je peux vraiment parler pour Google. <rire> pour les autres, je suis pas certain.
0: Ah, je, te, je te confirme qu'ils que, qu en tiennent compte. Um, et un autre avantage des fichiers, des fichiers SRT, puis après ça, on tombe au, au SEO, c'est que tu peux avoir dans plusieurs langues aussi, ce qui est très cool. Tu sais, si tu fais une vidéo qui, qui, fait la, qui explique ton, 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 tes produits et services, puis que tu as une clientèle euh, italienne, anglophone, et, euh, francophone, et ainsi de suite, bien, tu peux avoir des fichiers SRT dans plein de langues, puis selon la, plateforme la langue de la plateforme d'utilisation de, de de tes clients, ben, ils vont voir la vidéo, par exemple, en français, mais avec des sous-titres dans leur langue. Bref, euh, donc, il euh, y, y a ce qu'on peut faire en termes de contenu pour répondre aux questions des, euh, des gens qui font des requêtes de recherche, par exemple, dans, dans Google, euh, mais euh, si c'était, entre guillemets, aussi simple que ça d'optimiser le SEO, on n'aurait pas besoin de toi, on n'aurait pas besoin de gens qui aident à... À, à amener ça à un autre niveau parce qu'il y, y a tout l'aspect aussi architectural. Tu, sais, tu disais, il y a le terrain, il y a la bâtisse dessus qui est le site web, puis comment on va construire la bâtisse, les matériaux qu'on va utiliser vont influencer, j'imagine, le SEO. Parle-nous un peu de ça, parle-nous un peu de, de ce qui va aider justement à optimiser le SEO au-delà du contenu mmh. qu'il y a sur le site web.
1: En fait, au-delà du contenu, toujours dans la structure, il y a trois aspects, là. c'est trois facteurs qui sont prépondérants en SEO. Le premier, c'est ce qu'on appelle le H1 ou le titre 1. C'est le plus gros titre. Euh, c'est le gros titre qu'on met dans un blog s'il possède le mot-clé que pour lequel vous voulez ressortir, parce qu'habituellement, préalablement, vous avez fait une recherche de mots-clés en sachant c'est quoi les volumes de recherche par mois, est-ce que ça vaut le coup de, de, de répondre à cette question-là, mais habituellement, si les gens se posent la question puis qu'il y a des bons volumes de recherche par mois, ça vaut le coup d'aller avec mot -clé -là. Donc, est ce mot-clé-là. Donc, est-ce que ce mot-clé-là fait partie du titre 1, le, le, le plus gros titre? Euh, deuxièmement, est-ce que le, le la balise de titre ou le title tag ou le méta titre il y a différentes manières de l'appeler, c'est le titre que vous allez voir en bleu dans les résultats de recherche de Google et c'est aussi le titre que vous allez voir euh, euh, si vous mettez votre curseur sur euh, la page au niveau de, les, de, la, de la barre de navigation qui va apparaître. Ça peut être le même titre que le H1, mais ça peut être un titre différent. Euh, bien, Lui aussi, il faut qu'il soit optimisé et qu'il ait euh, le mot-clé dedans. Souvent, que les gens vont faire lorsqu'ils ont deux titres différents, c'est qu'il va avoir un titre plus accrocheur pour le H1 pour avoir un peu plus de conception, rédaction pour aller chercher les émotions. Puis ça va être un titre beaucoup plus informatif contenu pour le, le métatitre ou le title tag qui est le titre bleu euh, qui apparaît dans les résultats de recherche. Finalement, le troisième point de structure que, de base là, qui, qui, qui est très important, c'est la structure des URL. Donc Après le .com ou net ou peu importe c'est quoi l'extension du nom de domaine que vous avez. Barre oblique, c'est quoi les mots qu'il y a après l'extension? Est-ce que c'est des mots précis? Comme si je donne un exemple, comment laver ses vêtements sans les briser? C'est peut-être un peu long, mais je donne un exemple comme ça. Est-ce que mon URL va être comment laver c vêtements sans les briser Bien, si j'ai mon URL complet qui est parfait avec un titre qui est bien puis que je réponds bien à la question puis que j'ai ça dans mon état de titre, bien, déjà, là, je suis en, en meilleure posture. Bon, ça dépend toujours du niveau de compétition. Plus il y a de la compétition parce que peut-être que d'autres entreprises font affaire à d'autres experts en SEO, bien, là, ça vient, entre guillemets, là, sans avoir un terme violent, mais une certaine guerre de SEO où est-ce que, là, ça va toujours plus dans l'optimisation mais si la compétition est plus ou moins grande, déjà, juste en optimisant ces trois facteurs-là, on se place vraiment bien. Puis aussi, on sauve du temps à l'expert qu'on va engager si on a engagé un expert en SEO par la suite.
0: Comment gagner la guerre? Comment gagner la
1: guerre? C'est une excellente question. Euh, il y a différentes manières de le faire, mais la meilleure manière, c'est de faire des tests. Euh, tu sais... On ne peut pas se fier à Google. Souvent, les gens vont dire « Ah, mais j'ai juste à regarder Google. » Ils vont me le dire « Quoi faire pour mon SEO? Euh, » Google est là pour principalement vendre de la publicité avec Google Ads. Donc, ils ont plus ou moins intérêt à ce que tout le monde soit bon en SEO. Fait Il y a un proverbe parmi les experts en SEO qui dit « Quand Google dit de tourner à gauche, tourne à droite. » Mais ce n'est pas toujours vrai, malheureusement. Mais des fois, c'est très vrai. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un travail... Euh, d'espionnage, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut tester et espionner Google. Comment qu'on fait ça? Euh, il y a plusieurs manières de le faire, euh, sans rentrer trop dans le, la, la technique là, ou les technicalités, mais c'est quand même du travail. Euh, ça reste que ça, ça ressemble beaucoup à un travail d'entraîneur, puis d'où où, est-ce que je suis teinté, c'est que si, admettons, j'ai un athlète qui fait le lancer du poids, je donne un exemple, puis je dis « bon, ben y a t -il besoin d'être très fort en force maximale? Y a t -il besoin d'être puissant? Y a t -il besoin d'être endurant? Je vais faire des tests avec différents athlètes. Je vais regarder leurs résultats du lancer du poids. Puis après ça, je vais, regarder, je vais comparer puis je vais trouver des corrélations. C'est un peu la même chose avec Google. Imaginez, mettons qu'on a un graphique, on a l'axe des, des X ici, avec la position de 1. Alors, je vais aller de l'autre côté. De 1 à, à 10. Ok. Puis après ça, l'axe des Y, c'est la quantité d'un facteur. Mettons le nombre de... Je donne un exemple, le nombre de fois que le mot-clé est dans le texte. Puis là, je regarde le site de 1 à 10, puis je regarde est-ce qu'il y a une courbe comme ça, est-ce qu'il y a une courbe comme ça, ou c'est un nuage de points aléatoires. S'il y a une courbe comme ça, bien probablement que, là, je vous le voyais dans l'autre sens, je ne sais pas dans quel sens, mais soit que le numéro 1 en a beaucoup, ou soit que le numéro 1 en a pas beaucoup, puis que le numéro 10 en a beaucoup, ou il n'y en a pas beaucoup. Donc, si on voit qu'il y a une belle ordre, une belle ligne, on est capable de dire OK. Ce facteur-là, il faut en mettre moins parce que la première position, on a pas beaucoup puis la dixième, on en a plus ou la centième, si on analyse 10 pages, puis on fait un nuage de points comme ça avec la quantité. Évidemment, il faut faire ça sur plusieurs facteurs, si on le fait juste sur un seul, mais c'est des corrélations comme ça, on fonctionne bon. Effectivement, qu'une corrélation, ce n'est pas nécessairement une cause à effet, mais quand tu as plein de corrélations sur plein de facteurs, tu viens que, qu'est-ce que tu as fait? Tu as... T as analyser tes compétiteurs qui étaient en avant de toi, tu t'es comparé à eux, puis par la suite, tu prends des actions en fonction de comment Google les a notés. Donc, c'est principalement la manière qu'on fait. C'est une analyse c'est une analyse où est-ce que quand Google change les règles, c'est-à-dire qu'il change un algorithme, on peut refaire la même, les mêmes corrélations. C'est comme si dans le sport, on avait changé les règles du sport, puis là, faut, il y a des nouveaux règlements, bon, ben là, il faut entraîner les athlètes différemment parce que ce n'est plus les mêmes qualités physiques qui sont impliquées avec les nouveaux règlements. On est plus fatigué, on a moins de repos, peu importe.
0: Donc, observation, analyse, mm. ajustement. Et j'imagine que c'est à, à refaire régulièrement pour mm. s'assurer qu'on qu reste efficace. Mm. Parce qu'on ne peut pas juste s'asseoir sur notre un SEO efficace et dire, OK, ben on se revoit dans cinq ans.
1: En fait, euh, si c'est bien fait, parce que il y, y a deux types de SEO, il y a ce qu'on appelle du white hat ou du SEO à chapeau blanc, puis il y a du black hat ou du SEO à chapeau noir. C'est comme le Star Wars, hein, la force du mal et la force du bien. Il y a un SEO qui est comme beaucoup plus durable dans le temps, c'est celui qui est fait selon les règles de Google. Il y en a qui trichent. Donc, si on fait le SEO en white hat, donc de façon... Éthique. Ça prend un peu plus de temps, mais ça tient mieux la route avec le temps. Ça vieillit mieux, même que souvent, quand il y a des changements d'algorithme, les sites qui ont été bien référencés en white hat euh, sont même, des fois, ça s'améliorent, alors que ceux qui sont en black hat euh, dégringolent. Donc, de tricher le moins possible avec Google, puis de faire, il y a des principes de base en référencement naturel qui sont moins touchés, parce que Google a quand même intérêt à faire sortir les, des, des sites pertinents dans ses résultats de recherche, même s'ils changent ses algorithmes. Donc, euh, oui, oui, on va, il va toujours avoir des fluctuations. Et en même temps, Google n'a pas intérêt à changer ses algorithmes au point que ce soit des sites de mauvaise qualité qui sortent en première position et des bons sites qui soient dans le fond. Là. Donc, euh, euh, la réponse, c'est
0: oui et non tu sais, pour ça. OK. Um, là, j'aurais un million de questions que je pourrais poser. J'aimerais ça aller vers le Google My Business et tout, plein de choses comme ça. Mais on a aussi des questions en attente. Puis, je veux vraiment qu'on y arrive parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Donc, je vais donner la parole aux, aux gens qui, qui nous écoutent. Puis juste avant, je vais les, on va les saluer. Il y a, il y a Guy qui, qui nous dit bonjour, Nadine, Andréanne, David, euh, Diane, euh, Marlène, Stéphanie, Olivier, Luc. Bonjour à tout le monde. Et euh, en particulier, Caroline Richard, euh, qui dit que c'est la première fois qu'elle qu assiste. Euh, salut Caroline. Euh, donc, on va regarder, je vais euh, partager... La première question qu'on avait eue, euh, voilà. Alors la question de Geneviève Terrien qui va comme suit. J'aimerais entendre Nicolas euh, sur les backlinks et les liens internes. Quelle est la quantité idéale selon lui? On voit des blogs avec une quantité phénoménale de liens internes et d'autres avec aucun. Quand tu as à dire C'est une excellente
1: question. Bon, premièrement, les backlinks ou les liens externes, c'est un lien qui pointe d'un site web vers votre site web, d'un autre site web, d'un site web externe. Et euh, ça, dans le fond, on considère ça comme un, un voteur. Ce, ce nom de domaine-là, ce site web-là est un voteur. Puis, s'il si nous envoie un lien, c'est un vote. Donc, euh, Google considère ça comme un vote de confiance. Si le site web est en santé, c'est-à-dire un site web qui est, perti et qui est pertinent, en santé, c'est-à-dire qu'il respecte les règles de Google, puis qu'il est pertinent à votre, à votre euh, domaine d'expertise, c'est-à-dire que euh, bon, si c'est un journal, c'est bien parce qu'un journal c'est pertinent pour à peu près tout parce que ça couvre tous les sujets, mais par contre, si c'est un, si euh, vous vous êtes dans le domaine euh, peu importe X puisque le site web n'a aucun rapport, ben Google lui donne moins de cri moins de poids à ce backlink là, mais la réponse pour Geneviève, c'est plus on a de backlinks vers euh, une page pertinente de notre site web ou la page d'accueil, mieux c'est si et seulement si euh, le, le lien ou le site web qui envoie vers là est pertinent ou complémentaire à ce que nous on fait. Ou si c'est un général, comme une université, par exemple, ou un, un journal. Mais ça, c'est général, mais ça touche à peu près à tout. Donc, c'est des liens qui ont, qui ont de la crédibilité et qui sont puissants. Au niveau des liens internes, c'est lorsque, de notre site web, on envoie un lien vers une autre page de notre site web. Ça, c'est plus délicat. Dans le sens que, si je vous donne un exemple, euh, est-ce que vous savez c'est quoi une tour de champagne tu mets, « Il y a plein de verres de champagne qu'on on fait couler du champagne et le, le champagne coule dans les autres. » Est-ce que vous avez cette image-là? Est-ce que vous êtes capable de voir cette image-là? Bon, imaginez que euh, le champagne qui coule, c'est du jus de popularité. Okay? Euh, Lorsqu'on envoie lorsqu en euh, plein de liens d'une page vers d'autres pages de notre site Web, ben, on dilue notre jus de popularité. Donc, c'est mieux de ne pas avoir trop de liens internes. C'est-à-dire que si j'ai un article de blog et que je veux le faire pointer vers une page de destination qui est une page de vente, je vais probablement juste pointer vers là pour que tout mon jus de popularité s'en aille vers cette page de vente-là. Je ne vais pas envoyer à plein de liens en même temps, sinon je vais diluer ma quantité de jus de popularité. Je ne sais pas si c'est clair comme image, mais euh, autant pour les liens externes, on en veut le plus possible parce que eux nous envoient du jus de popularité, c est, c est, c est, ces liens externes-là, comme le journal, l'université ou des, des sites web spécifiques à notre domaine, eux nous envoient du jus de popularité. Mettons qu'ils l'envoient, oui, exactement ce que je voulais montrer. Bon, donc eux, ils l'envoient, la bouteille, la bouteille qu'on voit là, c'est un, un lien externe qui pointe vers la tour, de, la tour de Champagne qui est mon site web. Puis là, moi, j'ai le choix de l'envoyer à plein d'autres ou à le garder juste pour un verre? Ben moi, je veux le garder pour un seul verre si ce verre-là, est très important pour moi. Euh, donc, idéalement, les liens externes, habituellement, on en met un peu moins parce qu'on ne peut pas trop diluer notre jus de popularité qu'on appelle, dans les faits, dans, le, dans la terminologie du SEO, on appelle ça du link juice ou du jus de lien qui est du jus
0: de popularité. OK, c'est aussi instructif qu'amusant. Euh, on, on va aller à la prochaine question. Merci, Nicolas. Euh, J'aimerais, Geneviève, euh, non, on l'a déjà eu <rire> Celle-là, attends un petit peu, je vais partager la bonne photo. Euh, celle de Stéphanie Gélina qui va comme suit. Super intéressant comme sujet. J'ai hâte. Merci, Stéphanie. Ma question, jusqu'à quel point l'utilisation des mots-clés exacts est encore importante pour Google et la quantité de ces mots rédigés sur une même page pour être performant. Et je me suis beaucoup posé la question pour mon site web entre copywriting et rédaction persuasive, par exemple. Donc, la première question, jusqu'à quel point l'utilisation des mots-clés exacts est encore importante pour Google? C'est une excellente question, Stéphanie. Puis
1: Stéphanie est une copywriter elle-même, donc c'est normal qu'elle se pose cette question-là parce que c'est la question numéro un que je reçois de la part des, des copywriters quand ils s'occupent d'un site web. Puis la réponse, c'est que c'est un équilibre. Si on fait les tests, euh, comme j'ai parlé tantôt là, avec la quantité puis, euh, puis euh, les positionnements avec les corrélations, euh, effectivement que la densité du mot-clé dans le texte est encore un facteur qui revient très souvent. Euh, par contre, on n'écrit pas juste pour Google, hein? on écrit aussi pour des êtres humains et puis on veut éviter d'être redondant. Puis aussi ce qu'on appelle en, en, sur Google, on appelle ça LSI ou LSI, c'est Latent Semantic Index. C'est des mots-clés qui veulent dire la, pas des synonymes, mais qui sont complémentaires euh, au domaine ou au jargon utilisé que Google va utiliser. Puis, avec l'intelligence artificielle, euh, la densité de mots-clés reste encore importante euh, pour Google. C'est-à-dire qu'il faut quand même répéter un peu le mot-clé euh, dans les textes et aussi l'avoir dans, dans notre H1, comme je disais tantôt, qui est le header one, le gros titre, mais aussi dans nos H2, H3, H4, les plus petits titres dans le texte. Et il faut s'assurer que ce soit intéressant et que ce soit pour le lecteur, pour qu'il n'y ait pas l'impression que c'est un perroquet euh, qui a écrit le texte ou quelqu'un qui bégayait sur le même mot-clé. Euh, donc, il y a un équilibre à avoir là-dedans. Euh, c'est certain que quand c'est un texte d'information, donc de contenu instructif, c'est plus facile de le faire. Quand ça devient un texte de rédaction-persuasion de sur une page de vente, bien souvent, euh, euh, on laisse l'artiste qui a les mots qui vont persuader la personne à acheter, euh, utiliser son verbe ou sa plume plutôt pour convaincre l'internaute de, de passer à l'action, puis ça va être souvent par, euh, j'ai parlé tantôt du, 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 euh, des liens internes, c'est-à-dire le, le jus de champagne ou le link juice, c'est plus à travers l'article de blog qu'on va pousser par la suite euh, la page de rédaction persuasive la page de vente, la landing page. Mais c'est sûr que dans les articles d'information, on va quand même essayer d'avoir une certaine densité de mots-clés euh, pour, euh, pour être considéré comme pertinent par Google, tout en gardant ça intéressant à lire pour l'humain. Donc, c'est un équilibre.
0: Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est un bel équilibre à, à trouver. Euh, merci, Nicolas, pour la, pour la réponse. Euh, la question de Marie-Hélène Bouchard qui demande, est-ce qu'il existe un moyen pour trouver des mots-clés car la plupart des nouvelles entreprises n'ont pas encore le budget pour faire affaire avec des experts. Je pense qu'il serait bien de planifier en démarrage la base du marketing web. Effectivement, c'est un bon point. Euh, donc, les outils pour, pour trouver des, des mots-clés, ceux que tu préfères, Nicolas?
1: Il y en a plusieurs, dépend. comme elle parle ici de, de budget, bon, ça dépend tout le temps. Si l'entreprise comme telle utilise déjà Google Ads, ben ils peuvent utiliser la, la plateforme comme telle de Google, de publicité, pour trouver les volumes de recherche par mois. Si maintenant l'entreprise dit non, je ne fais même pas de publicité parce que je n'ai pas les moyens puis que je veux justement miser sur le SEO en premier, il y a un outil, c'est une, une extension sur Google Chrome qui s'appelle Keywords Everywhere. Keywords Everywhere, c'était gratuit auparavant, maintenant ça ne l'est plus. Euh, par contre, euh, c'est vraiment euh, très, très, très accessible. C'est probablement là ou une des solutions les plus abordables au niveau financier. Sinon, bon, il y a des outils qui sont plus puissants là, comme SEMrush ou Ahrefs, c'est des très bons outils, euh, mais ces outils-là sont plus dispendieux, donnent plus d'informations. Par contre, euh, c'est des outils qui ont deux semaines gratuits euh, comme ça. ça fait que si on est vraiment mal pris et qu'on veut les utiliser avec plus de puissance, on pourrait le faire. Mais sinon, Keywords Everywhere, pour un début, avec un, mot, avec un budget très limité, on peut vraiment faire beaucoup de travail pour avoir nos volumes de recherche par mois, qui est, qui est quand même très important pour orienter euh, notre création de contenu.
0: Mais ça, ça fait du sens. Moi, je l'ai à l'écran. C'est littéralement KeywordsEverywhere.com. Euh, mais c'est intéressant dans l'angle de, de, de Marie-Hélène. Souvent, une entreprise en démarrage n'est ben, pas encore sur Google Ads parce que peut-être même que l'idée de l'entreprise est en réflexion ou le projet est en construction et on veut pouvoir faire des, des, des recherches de, de mots-clés pour ne serait-ce que travailler son branding, sa rédaction. Et donc, c'est intéressant d'avoir accès effectivement à des outils pour aider à se préparer puis bien euh, on, on est en train, on, on est en train de faire l'arpentage sur le terrain. On est en train d'évaluer la maison, la grosseur qu'elle va avoir et ainsi de suite. La maison n'est pas encore commencée à être construite, mais on veut, on veut penser aux matériaux. On veut penser à « est-ce qu'elle va être jolie dans ce quartier-là? <rire> » J'aime beaucoup ton analogie. Donc, euh, euh, parfait. On va, on va maintenant euh, switcher aux, aux questions en direct. Je pense qu'on en a eu quelques-unes. Euh, je regarde tranquillement. Euh, Guy Bernadet, voici sa question. Quand tu commences à t'intéresser au SEO, ça te donne l'impression qu'à moins de devenir un expert dans ce domaine, tu n'arriveras jamais à obtenir des résultats pour ton site. Est-ce qu'il est possible d'obtenir des résultats sans devoir changer de spécialité? Euh, oui, je dirais que c'est certain
1: que si vous répondez à des questions pertinentes, puis tu sais, il y a un... Un livre, sans devenir expert, là, mais euh, un livre comme « They ask, you answer », c'est un livre en anglais, malheureusement pour les ceux qui ne parlent pas anglais, mais où est-ce que c'est vraiment ça? Hein? Comme je l'expliquais tantôt, Google, c'est l'oracle. Donc, si on pose les questions, on répond aux questions de notre clientèle, puis les questions, oui, on peut faire de la recherche de mots-clés, mais on peut même aller voir, euh, tout dépendant de la grosseur de l'entreprise, soit que c'est vous, soit que c'est un département pour ça, mais le service à clientèle, c'est quoi que les gens posent comme question le plus? Regardez dans vos courriels puis euh, vous allez le savoir tout de suite, puis même que vous pouvez utiliser les réponses que vous répondez à vos clients euh, comme article de blog ou comme sujet de vidéo, parce qu'on se rend compte que souvent, on en écrit beaucoup dans des courriels à nos clients puis qu'on peut recycler ce contenu-là euh, pour en faire du contenu sur notre site web qui va être beaucoup plus, euh, qui va être beaucoup plus euh, pertinent et durable. Donc, c'est la première étape. La deuxième, si on peut aligner le, le titre principal avec le, le métatitre puis l'URL, euh, donc ces trois points-là qui sont les trois principaux euh, facteurs de classification sur le SEO qui ne changent pas avec le temps ou à peu près pas. Euh, déjà là, vous allez déjà avoir un bon travail de fait euh, si par la suite vous préservez votre Link Juice en envoyant pas trop de liens vers d'autres pages, mais un lien une fois de temps en temps, déjà là, ça va déjà être bien fait. Moi, j'arrive sur des sites web là, des fois, là, puis il y a des liens à grandeur du blog, là, je suis comme, oh my God, il dilue tellement le Link Juice. Donc, tu sais, c'est des choses que les gens ne savent pas, puis ils veulent, ils veulent se faire plein de passes sur la palette, mais ils se diluent un peu. Donc, euh, si je peux diminuer au maximum le nombre de liens internes, ça va aider beaucoup. Puis l'autre chose, un autre là, je vous parle des erreurs que je vois les plus fréquemment quand j'arrive sur un nouveau dossier. C'est la, la cannibalisation de mots-clés. C'est quoi la cannibalisation de mots-clés? C'est lorsque euh, une compagnie veut répondre à une question, mais elle écrit quatre articles de blog sur le même sujet. Qu'est-ce que ça fait? C'est que Google lui dit, OK, mais là, vous voulez... Tous ces articles-là ciblent le même sujet. Euh, moi, je suis confus. Je ne sais pas c'est lequel donner, donc... Euh, aucun de ces articles-là va bien sortir sur Google parce que Google déteste la confusion. Donc, juste de dire, je vais faire un bon article. Je vais prendre les quatre articles, je vais les fusionner pour faire un bon article. Il va y avoir un seul article. c'est lui qui va, qui va bien faire les choses. Déjà là, avec ces petits principes-là, vous pouvez faire quelque chose. Bon, c'est certain que le SEO, là, il, ça se divise en, en, plusieurs, fun, en plusieurs catégories. D'ailleurs, tantôt, Mathieu avait une, une question sur Google My Business qui lui venait. Bien, on peut catégoriser ça dans le, ça dans le SEO local, c'est-à-dire on veut sortir localement sur les cartes géographiques. Parce que Google My Business, c'est de ressortir sur les cartes géographiques. On a bon le Offsite SEO qui est d'envoyer des liens vers notre site web à travers d'autres sites web. Mais on a aussi un autre SEO qui est le SEO technique. Ça, c'est tout ce qui est le codage l'optimisation du code. c'est ça qui fait en sorte que Google, que le SEO a l'air si intimidant puis si qu'il faut être un expert. Parce que c'est vrai que quand on tombe dans le SEO technique et tous les problèmes de code pour optimiser, euh, là, on n'a pas le choix. Il faut être vraiment un expert sur toute la ligne. Là. Donc, il euh, y a beaucoup de choses dans le SEO. Tu es un journaliste, mais tu es aussi un programmeur, mais tu es aussi un gars de marketing. Donc, tu peux mmh. porter bien des chapeaux. Euh, mm -hmm. Donc, c'est pour ça que ça peut sembler intimidant.
0: C'est un univers très large. Ce que j'en retiens principalement, c'est qu'une fois que ta maison est construite, n'accepte pas de cannibale comme locataire. Et euh, également, une, euh, une référence que je vais remettre à l'écran, euh, le livre de Marcus Sheridan, « The ask, you answer ». Donc, vous pouvez euh, aller chercher de l'information sur marcussheridan.com. Euh, merci pour la, 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 belle reste, la belle réponse complète, Nicolas. On va aller avec la question de Luc Lapointe. Euh, ça se peut que je, je lise rapidement sa question, puis je vois que ça se peut qu'on qu répète des, 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 des informations, mais... Euh, euh, je tiens quand même à passer à travers des, des questions voir s'il n'y a pas des compléments d'informations in, qu'on peut aller chercher. Existe-t-il des stratégies pour optimiser son SEO afin de se positionner dans un marché envahi par de grosses compagnies qui détiennent les dix premières pages de Google? C'est une bonne question. Euh, des stratégies pour optimiser, pour
1: se positionner dans un marché envahi par de grosses compagnies. Bon, c'est sûr qu'il y a des mots-clés euh, qui sont vraiment très, très, très difficiles à atteindre. Puis la stratégie euh, je vais revenir à l'analogie du sport. Je n'ai pas le choix. Hein. Ça a été quand même euh, mon background euh, pendant un bon bout. C'est qu'il faut voir ça comme une évolution. On dit qu'un athlète se développe sur 10 ans ou 10 000 heures. Mais c'est la même chose avec son SEO. Ce n'est pas 10 ans ou 10 000 heures, sauf qu'il euh, faut commencer avec des petites compétitions dans le sport. On va commencer avec le petit tournoi à bibite, on appelle la catégorie que tu veux. On va aller un petit peu plus gros, un peu plus gros... Euh, euh, que ce soit euh, Pee-wee, Bantam, Midget, euh, que ce soit peu importe par la suite, jusqu'aux ligues professionnelles ou aux Olympiques. Mais c'est la même chose en SEO. En SEO, c'est la longueur des mots-clés. On appelle ça des long-tail keywords, des, des mots-clés à train longue. Donc, euh, plus mon mot-clé est long, comme une question par exemple, plus c'est facile de sortir parce que, il euh, y a moins de compétitions qui répondent à une longue question. Donc, on va commencer par cibler nos longs mots-clés en premier, puis on va accumuler des premières positions, puis ça va nous donner du momentum comme un athlète qui chemine dans les catégories puis qui un moment donné, se rend aux Olympiques ou au niveau professionnel en raccourcissant nos mots-clés. Mais en même temps, quand on les raccourcit trop, des fois, au niveau de… de c'est quoi l'intention de la personne qui a cherché sur Google? On peut perdre des bouts aussi. Des fois, il y a des gens qui veulent sortir pour un, un mot-clé, mais le mot-clé a tellement de, de contexte qui peut être utilisé que c'est peut-être pas l'idéal non plus. Donc, des fois, il faut, faut regarder, oui, le volume de recherche par mois, mais aussi, c'est quoi l'intention de l'utilisateur? Est-ce que c'est une intention... À, basé sur l'achat ou basé sur l'action ou basé sur l'aide, peu importe c'est quoi nous l'intention qu'on a comme entreprise, comment aider. C'est un mélange des deux qui va peut-être faire en sorte que nos, la longueur des mots-clés va être juste assez longue pour qu'on soit dans un, un, un range, excusez-moi l'expression anglaise, où est-ce que la compétition sera relativement euh, relativement correcte. C'est-à-dire qu'on peut, peut la tasser. Parce que c'est sûr que si on est en compétition avec euh, des, des monstres ou des gouvernements, à nos chances sont, sont très, très, très faibles de réussir. Là.
0: Merci pour la réponse, Nicolas. On va euh, tout de suite aller à la prochaine question de Guy Bernadette qui demande « Est-ce qu'on peut arriver en haut des SERP en white hat pur? Euh, » Oui, absolument. Euh, C'est sûr qu'avec
1: l'intelligence artificielle et tout ça, même qu'on le fait de plus en plus, mais pur, le white hat, c'est-à-dire que Google, si on y va puritain, puritain, puritain dans l'expression, Google dit, vous ne devriez pas essayer d'influencer les résultats de recherche. Fait que si Guy nous dit pur à ce point-là, la réponse est non, on ne peut pas arriver en haut des recherches si euh, on n'optimise pas nos H1, notre structure d'URL, tout ça en disant, ah, mais Google m'a dit que je ne devais pas essayer de m'optimiser, je ne le fais pas. Mais euh, si on dit que qu'est-ce qu'on considère du black hat SEO, qu'est-ce qu'on considère du white hat SEO. Ça reste une question de sémantique puis de qu'est-ce qu'on considère quoi. Mais euh, dans mon cas, si on dit qu'on va acheter des backlinks ou des liens externes en payant euh, des gens qui ont ces liens-là, ça, c'est quand même assez risqué. Euh, il y a, en fait, il y a plus de risques d'avoir des pénalités avec Google. Euh, la réponse, est absolument oui. On peut sortir au niveau en haut des services, donc des résultats de recherche sur Google, euh, en évitant ce type de black hat SEO-là parce que là, on, on, on est vraiment dans le... On joue avec les risques parce que Google, à chaque fois qu'il améliore son intelligence artificielle, trouve des moyens de, de trouver ceux qui ont triché. Mais c'est sûr que si on dit « j'ai optimisé mes titres » tout ça, ben Google peut pas dire que tu triché. Mais si tu as payé des sites qui sont plus ou moins éthiques pour envoyer des liens vers ton site web, pour envoyer du link juice ou du jus de popularité, puis que Google se rend compte que tu as fait ça, ben là tu as des risques, puis ça, tu peux sortir sur Google sans nécessairement faire ça. Alors, la réponse, c'est oui, si c'est ce qu'on considère du Black Hat SEO versus le White Hat.
0: Excellent, merci. Et finalement, la question de la deuxième question de Stéphanie qui demande, euh, de mon côté, j'ai tendance à ajouter pas mal de liens internes sur mes pages produits vers d'autres pages produits complémentaires. Question d'aider le magasinage et d'être utile. Est-ce que c'est nuisible pour le jus SEO comme pour les pages blog, par exemple?
1: en fait euh, rendu là un peu moins quand on est rendu sur les pages produits parce que habituellement c'était blogs qui ont poussé vers la page produit puis rendu là euh, dans le cycle de vente les gens sont plus avancés parce que tu sais il y a différents... en fait Stéphanie qui est copywriter euh, est vraiment même elle pourrait m'enseigner ça encore plus que je, je vais en parler mais quand même un, un rappel sur les étapes où est-ce que le client est dans au niveau psychologique dans son cycle de vente puis rendu là euh, au niveau SEO les autres produits vont probablement être poussés par d'autres articles de blog. Et si c'est complémentaire et que ça fonctionne bien, ben c'est certain que c'est bien de le faire. Puis, rendu là, on devrait moins se soucier de notre link juice, notre lien, parce que les gens se sont déjà rendus là puis c'est complémentaire. Puis, on est quand même en entreprise pour faire du profit. Puis, tu sais, on sait que les marges bénéficiaires euh, sont ce qu'il faut sont ce qu'ils font qu'on va, va vendre plus. On veut, on veut avoir plus de clients, on veut qu'ils achètent plus souvent puis on va avoir des plus grandes marges bénéficiaires. Donc, oui, il faut continuer de le faire. Euh, par contre, c'est certain que dans tout ce qui est au début du cycle de vente, où est-ce qu'on veut faire avancer les gens puis qu'on veut qu'ils nous trouvent puis on veut envoyer du, du jus pour que ces pages-là ressortent, euh, ben là, il faut limiter son nombre de liens internes. Euh, mais rendu à la fin comme ça, c'est bien correct de le faire. Mais je pense qu'éventuellement... L'intelligence artificielle aussi va faire ça à notre place. Je, je, j ai, j ai, je vois des choses qui s'en viennent où est-ce que l'intelligence artificielle va
0: même présenter en fonction du profil de la personne? Excellent, merci beaucoup. On, on, on arrive tranquillement vers la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné qui serait pertinent d'ajouter sur la référence naturelle? Euh... Je dirais, euh,
1: le nombre de visiteurs qui viennent sur le site web, ça, ça a été quelque chose qu'on n'a pas parlé, puis que j'en ai pas parlé. Mais, euh, tu sais, euh, si euh, vous avez plus de gens sur votre site web, Google va aimer ça. Avant, Google s'en se, préoccupait pas. Puis depuis récemment, ça fait pas si longtemps que ça, contrairement à ce que les gens peuvent penser, le nombre de visiteurs est rendu un facteur qui... Aide à ressortir sur Google. Donc, euh, d'envoyer les gens sur votre site web à travers les médias sociaux, tout ça, ça a beaucoup plus de valeur SEO qu'auparavant, ça pouvait en avoir. Auparavant, c'était très peu l'impact, mais maintenant, d'envoyer les gens, d'envoyer des visiteurs sur le site web, ça fait une différence c'est quelque chose qu on, qu on, que j'ai oublié de mentionner précédemment.
0: Bien, merci de l'avoir la, ajouté. Euh, merci beaucoup pour écoute, la quantité encyclopédique d'informations que tu viens d'ajouter à notre bagage, de, à notre coffre à outils de, de, de connaissances en SEO. Euh, moi, j'ai appris plein d'affaires. Je suis persuadé que les gens qui nous écoutent aussi. Nicolas, si on veut en, en savoir plus sur toi, si on veut jaser, connecter avec toi, évidemment, il y a ton LinkedIn où on peut te trouver. Il y a également ton site web nicolarois.com. Euh, Peux-tu nous parler de un podcast aussi Peux-tu nous en jaser un petit peu Ben oui, mon podcast,
1: dans le fond, c'est commerce électronique et actifs numériques. Où est-ce que euh, je parle de plein de choses qui parlent du commerce électronique et des actifs numériques Donc, euh, euh, oui, il y a une prépondérance sur le SEO dans mes épisodes solo. Puis même moi, c'est pas euh, c'est pas toujours du SEO. Je parle en fait du SEO une semaine sur deux. Euh, c'est un podcast qui a deux épisodes par semaine. Puis donc, euh, je veux parler de tout pour que les gens euh, améliorent leur commerce électronique et leur actif numérique euh, pour qu'ils prennent la valeur autant au niveau de la monétisation qu'au niveau de la valeur de revente euh, si c'est un commerce électronique principalement. Puis, il y a eu beaucoup de plaisir à le faire. C'est toujours… Euh, en fait, tu as été invité, on a eu bien du plaisir ensemble. fait que euh, c'est une belle manière d'apprendre à connaître, à me connaître et aussi à à réfléchir sur plein d'enjeux que
0: les commerçants peuvent vivre là, à travers le marketing numérique. Euh, excellent, oui, puis j'aime beaucoup la formule hein, du euh, « un épisode solo, un épisode d'entrevue mm. ». Euh, je trouve ça, moins difficile personnellement d'avoir fait des, de faire des épisodes solo, fait que je te lève mon chapeau bien bas ou bien haut, euh, parce que je le sais à quel point ça mm. peut être challengeant. As-tu de la facilité, toi, à faire des, des épisodes solo je me
1: sors de ma zone de confort parce que okay. <rire> des fois, j'ai des opinions sur des choses, puis je suis comme, euh, OK, mais après ça, il faut que je le prouve, tout ça, puis il faut que je le fasse quand même assez vite parce que ça revient vite. Donc, je script mes podcasts, puis je fais du mieux que je peux, mais jusqu'à
0: présent, c'est bien apprécié. C'est beaucoup de travail aussi, hein? je me... parce que quand tu as quelqu'un sur qui rebondir, la personne amène le contenu. C'est l'essentiel de, de, de mon podcast, euh, Partir en affaire Quand tu fais un épisode en solo, effectivement, il faut que tu sois rodé quasiment au quart de tour. <rire> Euh, J'ai l'avantage de le faire live. qu'au moins, il y a les gens qui peuvent... Je peux rebondir sur les gens en direct, mais bref, euh, je tenais à, à, te, à, à souligner que je trouve ça impressionnant que tu fasses des épisodes en solo. Euh, on peut aussi réserver une discussion gratuite avec toi, comme on le voit à l'écran sur ton site web. Donc, avoir une, un, piquer un brain de de 15 minutes... Euh, avec toi pour apprendre à, à te connaître. Ça se passe donc, comme on disait, sur Nicoleroi.pro. Également, évidemment, vous pouvez connecter avec Nicolas sur, euh, sur LinkedIn. Pour ma part, mathieuchevalier.com et évidemment, Mathieu Chevalier sur LinkedIn aussi, si vous voulez qu'on explore ensemble la possibilité de faire des vidéos pour accueillir les visiteurs sur votre site web et aussi, puis je le mentionne pas, je le mentionne pas souvent, mais évidemment qu'avoir qu de la vidéo sur le site web, ben, ça va améliorer votre référencement naturel. Je livre toujours des sous-titres et toujours les fichiers srt avec les vidéos que je produis, que ce soit les vidéos d'accueil ou des témoignages de clients, parce que encore là aussi dans les témoignages de clients, le contenu que ces clients-là vont livrer sur l'expérience qu'ils ont vécue avec vous, ben c'est du, c'est très riche pour votre référencement naturel. Donc, euh, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez qu'on regarde ça ensemble. Euh, merci beaucoup, Nicolas, pour ta grande générosité. Ce fut fort plaisant de faire un, un épisode avec toi. Ben, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci aux gens qui nous ont écoutés à la revoyure.